Pero siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, todo el mundo participando en esta su edición de hoy, lunes 12 de eh, mayo del 2014. Y bueno, hay muchísima información que comentar, información siempre importante para ustedes. Eh, bueno, este, tenemos información de última hora. Ramiro Higuera, uno de los jefes del Departamento de la Secretaría de Finanzas, falleció en un hospital. Fue llevado tras sacarlo de su oficina luego de que se escuchó un disparo de arma de fuego. Eso es lo que está pasando allá en la capital de Ciudad Victoria. Eh, en la mañana en el Palacio de Gobierno, donde hubo una gran, un gran despliegue de los cuerpos de emergencia. Eh, el coordinador de comunicación social del gobierno de Tamaulipas, Guillermo Martínez García, informó que el funcionario se encontraba en el baño de su oficina cuando se disparó. Así las cosas, un suicidio. Bueno, información lamentable en Tamaulipas, algunos problemas de haber tenido. Oye, sigue terco este inútil de Cuarón, reformas no se aceptan a ciegas, pero ¿quién es? Ni candidato, ni nada, y ahora se siente político, de verdad, ya se siente más que el peje lagarto. Qué bárbaro. Por otro lado, también con más información, el INE y comicio requieren árbitro discreto, no uno discrecional, es lo que se está mencionando. Eh, al rechazar que el Instituto Nacional Electoral sea rehén de los partidos, los consejeros hicieron votos porque en las próximas horas el Congreso logre aterrizar las leyes secundarias de la reforma político-electoral, pues los comicios federales desde 2015 requieren un árbitro discreto y no discrecional. Esto es lo que dicen a nivel nacional. Por otro lado, también Bien, compras del gobierno crecerán al 104 mil millones de pesos según Peña Nieto. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, exigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas. Señor, me da gusto saludar. Muy bien, Jorge de la Cruz Martínez, muy buenos tardes. Ya no, ya son tardes, sí, señor. Las dos de la tarde. Las dos de la tarde del día lunes 12 de mayo. Y también eh, un saludo a nuestro amigo Fermín Leija, vecina líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, y al profesor Gilberto González Aguirre, donde quiera que esté, señor. Más vino y cobró y ya no volvió, ¿eh? fíjate, ¿por qué será así la gente, hombre? Qué bárbaros, qué bárbaros, pero bueno, pues ni modo. Fíjate, Jorge, que eh, eh, en esta situación de, de, del... Ya ves que viene la cuestión esta del, del liderazgo, se van a disputar el liderazgo de Acción Nacional, eh, este señor eh, Gustavo Madero y, y Ernesto Cordero, pues se supone que ya, ya estamos a punto, creo que es el, 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 ahora, ahora en este mes, no, no, creo que sí, algo así es. Este el otro cordero, eh, pues que ya habían sido ayer, pero no. No, 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 definitivamente no es así. Este, hubo una encuesta, se levantó una encuesta por ahí. La elección es el 18 de mayo, Jorge, que ya falta poco. ¿eh? Pues el domingo, este domingo es 18 de mayo. Supuestamente Madero va aventajando a Cordero. Eh, Madero tiene el 48% y Cordero el 37%, o sea, lo, lo supera por un 11%. Aunque hay un 15% de panistas que no se han decidido todavía. En cuanto a la opinión acerca de, de Madero eh, eh, tiene un 68% como buena o muy buena y al resto Cordero un 9%, o sea, están separados nada más eh, un 9%. Entonces, bueno, pues vamos a esperar el eh, Madero, pues sí, no, no, Madero. Bueno, supuestamente va Madero arriba, pero pues el que gane de los dos, señor, yo le puedo decir que no, 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 no le garantiza nada bueno a México, porque Te seguro que eh, Cordero se va a ir acá con el inútil del pez. Pues, de repente, Madero, un varón, todos los inútiles. 
que andan golpeando. Fíjese, señor, fíjese, qué bueno que menciona usted al peje. Mire, esta noticia es internacional, ya yo ya soy internacional, así como Fermín Leica que habla de Barack Obama y que no sé qué. Allá en Rusia, señor, la salida de capitales supera el 2.5% del Producto Interno Bruto de Rusia. Castigan a Rusia con fuga de inversiones, Jorge. Ya ves que eh, pues por ahí eh, Rusia eh, hubo ahí algunos problemas, eh, tiene que un, algunos problemas con, eh, con Ucrania, que era una de las repúblicas socialistas soviéticas que se integraban precisamente en la URSS. Llega aquel Gorbachev, si mal no recuerdo, Michael Gorbachev o Michael, como le queramos decir, y bueno, se separan esa unión de repúblicas socialistas soviéticas que era la URSS, deja de serlo y se crean pues varios estados, ¿no? Ahí está Lituania, ahí está Ucrania, ahí está la misma Rusia y hay muchos, muchos países ahora ahí. Bueno, eh, resulta ser que a Rusia la están castigando con fuga de inversiones, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que se pone de acuerdo el capital privado mundial para sacar sus recursos económicos de Rusia y buscan desestabilizar ese país. Y esto, Jorge, bueno, pues, eh, que, por lo que dice usted, señorita del PG, ¿qué hubiera pasado si Andrés Manuel López Obrador hubiera ganado la, la, la presidencia de la República? Que los ricachones, los ricachones, los que tienen toda su lana invertida aquí en México, se iban a llevar sus capitales y entonces eh, pues iban a desestabilizar el país, ¿no? Entonces, eh, vemos que eh, pues hay que seguir siempre los, los lineamientos de la gente de poder, tienes que acoplarte a ellos, adaptarte a ellos, rodearte ante, arrodillarte ante ellos para que no te desestabilicen un país. Entonces, el, el, el peligro que decían que Andrés Manuel era un peligro para México, el peligro es para esa gente que tiene el dinero, que se van a ver privados de todos, de todos sus, eh, pues de todos los, los intereses que tienen en este país, ¿verdad? Y eh, por eso es que decían que Andrés Manuel es el peligro para México, pero vemos que el presidente de la República que ganó desde su amigo aquel Felipe Calderón y ahora Enriquito, pues es que los verdaderos peligros para México son ellos, porque este país no avanza, este país está molado, o sea, y no lo digo yo, señor, en, en, en todos los medios ¿verdad? informativos, en la, la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, el mismo INEGI, que es un, es un organismo del, del Estado mexicano, el Instituto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, está diciendo que México no va a crecer más allá del 3% en este año, echando por tierra todo lo que Videgaray, Luis Videgaray Caso es el secretario de Hacienda de este país que fue secretario de, de Finanzas con, con, con Peña Nieto en el Estado de México, entonces se lo trae ahora el secretario de Hacienda y este hombre dice, dice por aquí un, un, un columnista, dice este Luis Videgaray está demasiado ocupado propagando sus buenas noticias como para hacerle caso a los mejores economistas de México del mundo, o sea en el sentido de los mejores economistas del mundo México está mal, va mal, no avanza, no camina, pero él anda a todos los medios, como los medios están comprados, pues va con, va con lo de Demola, va con el, el murocito ese de Ciro Gómez Leiva, y, y le dan espacio y hablan y dicen que todo está muy bien en México. ¿Cuándo? Te digo, el mismo Instituto Nacional, o sea, no lo dice la oposición, lo dice el INEGI, un organismo público descentralizado que pertenece al gobierno de México. Ellos están diciendo que no crecemos, andamos mal, vamos mal, y lo vemos continuamente, Jorge, que definitivamente nuestra gente debe optar por tener dos trabajos. Yo ya voy a tener dos trabajos, señor, porque no saco la canasta, o sea, no levanto la canasta.
canasta no la haces con un sueldo, Jorge. Entonces hay que buscar otros ingresos. Que le comentaba yo aquí a nuestro líder estatal que este sistema, Jorge, precisamente eh, eh, nos va empobreciendo y que fomenta la desintegración familiar, porque el padre de familia debe tener dos empleos, de 8 a 2 o 3 de la tarde o 4 de la tarde un empleo. Terminas ahí y vete a jalar, vete a cargar bultos a ver qué haces para poder completar el chivo y tus hijos no te ven en tu casa. O sea, la figura paterna la pierde el muchachito, si únicamente está con la mamá. Ah, pero también mamá tiene que trabajar porque si no, no alcanza. O sea, se necesitan tres salarios para poder completar el chivo en la casa. Entonces el niño pues eh, cae en manos del vecinito, cae en manos y empieza a agarrar eh, pues eh, la educación de otras familias, ¿no? Y se va malformando, Jorge, desestabilizado emocionalmente porque nunca vio a la figura paterna y materna. Entonces, eso es lo que hace este gobierno, los gobiernos prianistas, ese es el problema entonces la única opción señor volviendo a Andrés Manuel es el cambio señor, es la esperanza de México entiéndalo, ahí ahorita mi Fermín le va, va a agregar pues ahí están las cosas, pero yo creo que esta situación no es así como se pinta, porque la cuestión es en todas partes la misma ahí está eh, en el Distrito Federal eh, eh, el tren ese sub, subacuático y super rápido, el tren bala negocio de ellos una compañía, traba, era, era el secretario tesorero, no sé qué, se la pasó a su hermano, o sea, todos tienen un negocio, por eso Peña Nieto lo que tú dices, pues la hace con sus amigos los del PRD con sus amigos los del PAN con sus amigos, ahí están los, los de Friesca. No gobierno, señor? Eso los anarquistas no quieren gobierno ¿Se bueno, ahorita me va, me va a explicar Fermín y me va a dar la razón, porque en Estados Unidos ¿Quiénes son las principales socias del gobierno de Estados Unidos, Fermín? ¿Quiénes son? ¿De qué? ¿Socios? ¿Socios de lana económico? ¿Cómo? No, las petroleras, señor. Son los presidentes de la República. Las compañías petroleras son los que mueven la, 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 la vida política de Estados Unidos. Fermín Leija, maestrazo, me da gusto saludarte con la información siempre importante. Fermín Leija, uno de los líderes más importantes que tenemos en México y América Latina, vivo. Es el único. Fermín Leija, más de 100 años de edad, pero aparenta 200. Lo felicito, señor. A ver, qué bárbaro. Bueno, bueno, ese... Bueno, hay que saludar primero a nuestro público. Oye, Jorge, este, y aquí al licenciado Arbizo, pues mira, de repente como vaya formándose la moral de cada país, la forma de, de, de actuar de cada, de cada país, como se vayan formando. Mira, en Rusia ahorita dicen que, que la fuga de capitales, pues eso, eso a Rusia le hacen los puros mandados, porque allí, fíjate, lo primero que hacen los rusos es el ser humano, la vida humana, el dinero no les importa tanto, primeramente que se vayan los capitales, en Rusia se formaron lo que lo que decía aquí el licenciado de que bueno, de, de que tienes que arrodillarte, pues si te vas formando así, pero si te vas formando como el general Emiliano Zapata que anduvo en Rusia, allá anduvo en Rusia y le, y, le, y, le, y le copiaron varias frases a Emiliano Zapata, como que la tierra es del que la trabaja y allá en Rusia sacaron eso también, la tierra es del que la trabaja, pero además si te vas formando como grandes seres como Emiliano Zapata que dijo es mejor morir de pie que vivir de rodillas y eso es lo que hacen los rusos no se arrodillan ante nadie eso se va formando desde jovencitos así pero fíjate ahí hay un, un libro muy importante que se llama así se tembló el acero yo lo recomiendo a los que nos están escuchando o a los amigos que compren ese libro ruso así se, así se tembló el acero yo lo tengo pero lo he leído dos veces pero es que bonito el libro ese te hace para que te hagas 
fuerte y, y en las tempestades no te doblegues y no llores, sobresalgas de los huracanes y todas las tormentas. Eso que está sucediendo allá en Rusia, de Ucrania, Ucrania se va a venir uniendo a los rusos porque son rusos la mayoría y, y son los mismos y eso no se doblegan ante los grandes poderosos porque... Sigue la frase de Emiliano Zapata, es más digno morir de pie que vivir de rodillas. Los rusos no se, no se rodillan, maestro. No, no, como son los americanos, los americanos, este, los soldados mercenarios gringos, van allá a matar este, a Vietnam, mugrosos, por un sueldo. Y si les pagan más, más matan. Y si no les pagan, pues no van. Nomás allá, si, si no le pagas a un soldado, no va. Y los rusos, esos los soldados van a defender a su patria sin que les paguen. No es cierto, Fermín, todos tienen un sueldo, ganan mucha lana, hombre. Mira, Fermín, yo no estoy de acuerdo con Zapata porque, y, y más ni los chamacos del Cebetis ni del, ni del Conalet, porque dices tú que la tierra es para que la trabaja y no es cierto. La tierra es cuadrada y otros dicen que la tierra es redonda. Es más fácil, ¿no? ellos que dijeron quién fue. Y primero que Zapata. Entonces, ¿por qué Zapata dice que es el que la trabaja? No, es cuadrada y, y porque decían que el mar se caía, ¿verdad? Ahora no. Eh, alguien más dijo Copérnico, ¿quién fue el que dijo por ahí eh, que la tierra es redonda? Bueno, pero como quiera es del que la trabaja, porque aunque sea redonda cuadrada, es del que la trabaja, como que no estás de acuerdo con Zapata. Pues si está cuadrada o redonda, no importa, como usted, lo que parte, lo que pasa es que es del que la trabaja, el que siembra sorgo tiene que levantar su sorgo. Y el que no, pues, pues no levanta sorgo, maestro. Pues no trabaja, pues no coma. Y yo te digo, la, allá los rusos, fíjate, en ese libro. Los rusos cuando van a, a la luna, los astronautas rusos lo primero que les echan en la mochila es el libro ese, así se tembló el acero, para que allá haya cosas, tormentas o algo raro allá, aguanten. Fíjate, los rusos, se cayó un, un comandante de la Segunda Guerra Mundial y quedó ahí mucho de los pies y, y nomás porque había leído ese libro, fíjate, se alimentó de puras hormigas y de hojitas de ramas y sobrevivió, maestro. Y después lo encontraron y le pusieron las prótesis y, 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 y es un gran, fue un gran general después que daba discursos importantísimos porque ahora se doblegan como en muchas partes del mundo, maestro. Ahora bien, vamos a hablar de... Estados Unidos que dice que el poder es de los, de los petroleros, es lo que tú dices, pero no se, no se trata de que el poder sea de los petroleros, fíjate cómo es posible que en Inglaterra hay unos dirigidos, hay mugrosos que, que tienen 11 mil millones de pesos en Inglaterra y allá en Inglaterra se van todos los grandes millonarios, hoy allá están y qué, qué, qué pueden hacer esos viejitos con tanto dinero, se mueren y ese dinero que no es más importante lo que lo que dicen los rusos, primero hay que salvar vidas y entre las mujeres entre más hijos tengan eh, más mejor les damos premios porque pueden tener 10, pueden ser 10 ingenieros. 10 doctores, no sean tarugos como Rosario Robles, que le está diciendo a Nayarit, ya la van a, a demandar por, por racista o discriminatoria ¿cómo es posible que le digan a las mujeres oportunidades? No, no tengan tantos hijos porque ya nomás eh, no porque tienen muchos hijos, les van a calificar en oportunidades, ya estamos diciendo que, que deben de tener más cuatro porque una familia de, de poquitos hijos vive mejor, porque está bien tarada la, la, la señora esa entre más hijos tengas, maestro, más poder tienes, el que tiene 10 hijos y, y van a la universidad tiene 10 doctores, esa es una gran 
tontera decir que la familia chica vive mejor, es mejor que tengan muchos hijos, pero que luchemos porque no les mochen el pescuezo, maestro. Hoy hay, hay, hay unas matazones y matazones aquí en, en, en Victoria, y muertos y muertos, y, 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 y la, la, la gente ahí, ahí ya se metieron una marcha grandísima ahí en, en Tapico Madero, ya cansados, más de 3.000 o 4.000 gentes vestidos de blanco le están diciendo al gobierno, ya está bueno, ya párenle. Oye, pues ¿cómo es eso de que están matando jóvenes? Bueno, es malo, Andrés Manuel. Yo lo he dicho siempre porque yo sigo a Andrés Manuel López Obrador, aunque, aunque yo ande en el PRD, porque el PRD lo formó, también fue dirigente nacional del PRD Andrés Manuel López Obrador. Ahora que por discusiones y todo haya formado su partido, no quiere decir que yo no vaya a seguirlo, apoyarlo. Es el líder importante en México ahorita y mucha gente lo vamos a apoyar para que llegue a la presidencia de la República. No importa de qué partido seas. Que se llene, no le pasa nada el dinero, no hombre, que están esos ingleses allá con muchos millones y que se van a morir y se van a ir al mismo agujero y el dinero que, y si tienen muchos hijos es mejor pero Andrés Manuel López Obrador va a ser el futuro presidente de México eso téngalo por seguro, porque ya la gente ahorita vio que con Peña Nieto con el chaparro orejón pelón aquel y con el otro sonso chingado que, bueno ya, ya ni me, me, da, me da asco repetir esos nombres asquerosos de esos eh, gente chingada inútil este, ya está cansada la gente ya está fastidiada maestro ya no sabemos qué hacer Les digo, ya tarda nada de eso lo que sea de la izquierda porque fíjate lo que te dicen que va a bajar la luz y te lamentan que va a bajar la gasolina y te lamentan oye pues ya estamos cansados de tantas mentiras como 50 pesos de gasolina ya no caminas mucho ya vamos a optar por andar en pecera yo voy a ver las rutas de las peceras para subirme y saber a qué horas vienen sí. porque a pie porque oye estos, estos gobiernos ingratos con estos eh, periodistas eh, inútiles, este, charchinos, eh, eh, oye, que nos tienen ya, oye, cansadísimos. No puedo decir que nos tienen con la pata en el pescuezo porque nosotros, yo al mismo no permitir, el que me quiera poner la pata en el pescuezo la agarro y se la quiebro. Maestro, no debemos de doblegarnos. Primero le quiebro la pata y luego, y luego ya me voy para Houston, pero porque Houston, oye, es que Houston es de México, todavía no hay ningún título donde lo compraron, no hay ninguna letra donde le pagaron ni cuánto lo compraron, sigue siendo de México, por eso está lleno ya de mexicanos y más que vamos a ir para allá. Bueno, y que viva Andrés Manuel López Obrador, como tú dices, viva Peña Nieto, pues ahí va, acá quien tiene derecho, porque va a ser el presidente de México, aunque te rías, ese va a ser, y lo van a seguir así millones y millones de gente, porque ya todos están despertando, oye, carajo, mira cómo nos tienen, oye, nos tienen ya casi muertos de hambre, maestro, ya la gente ya no puede ir al cine ni a un teatro, no, hombre, a un teatro, cuando Ya ni a comer tacos a la esquina, maestro, ya, nomás las papitas que puedes usar allí los frijolitos y esto no tienes cultura, no tienes eh, ni siquiera si quieres tocar guitarra no puedes porque no me te están haciendo un bueno un, como un inútil ahí que desea muchas cosas y no puedes por este gobierno represivo que tenemos. No es cierto, Fermín, no engañes a la gente, la mayoría de, la, de los mexicanos se están muriendo por la diabetes y todo, por comer tanta carne, tantos huevos, tantas cosas que, que, que son carísimas, Fermín, ¿cómo dices que nos estamos muriendo de hambre si todos se separan por eso, ¿verdad? por comer tantas cosas que buenas? Me hace recordar cuando vino Jesús Cumate, el doctor Jesús Cumate, que era el secretario de salud con, cuando era presidente de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León, vino a Reynosa ese fulano y dijo, ustedes no tienen tuberculosis aquí en Reynosa, digo, porque ustedes comen mucha carne. O sea, ¿qué onda? Híjole de plano, o sea, 
una declaracionitis, unas declaraciones que eran vacías, pero bueno, no, 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 acá la situación Jorge César, o sea, hay que, hay que verlo, ver la realidad, o sea, no hay, no hay, no hay avances, no hay empleos, eh, la gente está batallando mucho en realidad, el gas está subiendo Fermín, la luz, no digamos, la, la energía eléctrica, la cuestión del, del, de la gasolina, Jorge, eh, bueno, usted porque no es la señora de la casa como Peña Nieto, ¿verdad?, yo sí, yo voy con mi esposa a comprar el mandado y vemos que eh, hoy está subiendo está subiendo la, 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 el aceite, Jorge, por semana le suben 30 centavitos. El café, el café en Escafé, señor, valía 53 pesos. Vaya usted ahorita ahí, a, me voy a dar el comercialote, la tienda, la ahorro entrando y entrando. Ahí está el café, 63 pesos. Le subieron 10 pesos, casi el 20% de aumento al café. Y así le suben a, a, al yogur, y así le suben a a los focos y así le suben al alimento para los perros, todo está subiendo señor y lo hacen paulatinamente muy despacito, la gente no se da cuenta y ya está subiendo todo en realidad, ¿eh? si lleváramos un control de, de los alimentos a partir de hoy por decir el aceite, cuánto vale ahorita y vas a ver cuánto va a valer en diciembre y lo que pasa es que, insisto, lo hacen muy lentamente y la gente no se percata de ello, o sea, no le suben a las cosas como por ejemplo ahorita te digo el café, increíble le subieron el 20% al café no se vale, como que es una no, no, pues definitivamente está bien difícil, pero no, 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 no. Esto es parte de lo normal, es parte de, de, del mismo este, sistema, me, mecanismo, la evolución. Si usted me habla de la revolución de 1810 o 1910, ¿a poco valía igual el kilo de tortillas? Y, y antes estaban mejor las cosas. Y lo que pasa es que hay algo que le llaman el poder adquisitivo del salario, ¿verdad? Por ejemplo, antes había, había un salario mínimo, no sé, por decir algo, cinco pesos, por decir. Sí, cinco pesos. Pero con esos cinco pesos tú comprabas 10 litros de leche si querías. O podías, o podías comprar 20 kilos de frijol. Con ese salario mínimo te alcanzaba para comprar. O sea, no lo veamos en que, en que el salario mínimo antes eran cinco pesos y ahorita son 65. No, hay que ver qué, qué cantidad de, de mercancías o de víveres o de alimentos podemos comprar. Entonces te digo, anteriormente con cinco pesos tú podías comprar, por decir algo, con tu salario mínimo. Si querías comprar huevo, podías comprar cinco cartones de huevo, por decir algo, y ahora con tu salario mínimo nada más compras un cartón y medio, ese es el problema, ese es el detalle, entonces cada vez va bajando más y más y más el poder adquisitivo de la gente, no alcanza el dinero, por eso insisto, el papá tiene que conseguir otra chamba, viene la desintegración familiar, la mujer, la esposa también tiene que apoyar, tiene que ayudar, conseguir un trabajo, aunque sea de sirvienta, yo no sé cómo, porque los hijos tienen que comer, verdad tienen que vestir y pues que hay que darles alimento, entonces ese es el problema Jorge, te digo se fomenta la desintegración familiar y luego qué hace el gobierno, primero ha creado infinidad, cuántos millones de pobres somos en el país o son más de la mitad de habitantes del país son casi 65 millones de pobres. De esos 65, la mitad un poquito más, de esos 65 millones de pobres, 20 viven en pobreza extrema. O sea, gente que hoy, el día de hoy, no sabe si va a comer o no va a comer. Ese es el problema. Entonces, primero crean los pobres y luego les, les dan su les dan sus despensitas, ¿verdad? De 150 pesos, ¿verdad? Las, las despensas alimenticias que cuestan. Hombre, que 150 me voy, me voy largo, quizá con 40 pesos, ¿verdad? Les hacen las despensitas a la gente. Entonces les compras el voto en las elecciones, o sea, está, es un sistema muy bien planeado, 
es un sistema muy bien planeado el detalle está en que están empobreciendo cada vez más al pueblo, cada vez más al pueblo y va a llegar un momento Jorge en que esto puede tronar, ¿verdad? como dicen despiertan al México bronco y cuidado ¿verdad? ese es el problema, yo siento que no aquí la situación está feliz está feliz, está contenta porque pues estamos estamos bien creemos que vamos a estar mejor con la reforma señor va a llegarle a su bolsillo más lana más recursos Entonces, es como en Estados Unidos mire si usted gana 100 pesos no le alcanza si usted gana mil tampoco le alcanza si usted gana 10 mil tampoco le alcanza si gana 100 mil tampoco le alcanza lo que pasa es que no tenemos llenadera así somos todos usted cree que, que el link el lujo cómo se llama el cuate el millonario de, 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 de México tampoco cree que está feliz con el dinero que tiene no él quiere más él quiere más así es eso pero pero, pero 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 no nos alcanza pero me gana miles de dólares y ella vive llorando y que no trae que tiene muchos sobrinitos Vámonos, vámonos, Jorge. Por eso ya te nos lleva a la, a la mansión y ahora nos lleva a los anteriores. Adiós, Adiós. Hasta la próxima, gracias.